0: Hallo und herzlich willkommen bei Morgen fange ich an, der Selbstoptimierungspodcast mit Sven Gruno. Ich hoffe, ihr hattet alle eine erfolgreiche und vor allem glückliche Woche. Meine Woche war, naja, eher suboptimal und anstrengend, aber dazu später noch mehr. Zuerst möchte ich jetzt aber mal meinen Gast begrüßen und ich freue mich unglaublich doll, dass er sich heute für uns Zeit genommen hat. Mein heutiger Gast ist nämlich nicht nur Deutschlands Geschäftsmann des Jahres, Vater, bekennender Vegetarier, Liverpool-Fan, Frauenversteher, Ironman, Fahrradfahrer und Jojo-Effekt-Spezialist, sondern auch der Mann, der Podcast zu seinem Hauptberuf gemacht hat. Bei mir ist die Podcast-Legende Christian Gründete-Gürnt. Hallo Christian, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du hier bist.
1: Ui. <lacht> das, das, das waren viele Worte. Ähm, manche davon treffen vielleicht zu, manche vielleicht nicht. Ähm, da muss man schauen, wer was für sich selbst definiert. Aber hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Für die Leute, die diese Podcast-Legende nicht kennen, wer bist du denn und kannst du dich mal kurz vorstellen? Alles klar. Also, äh, mein Name ist Christian Gürnd, ich bin 34 muss ich 34? Ja, ich bin 34, arbeite <lacht> eigentlich oder komme eigentlich aus der Videospiel-Ecke, habe als Redakteur gearbeitet, als ähm, Redaktionsleiter für unter anderem MTV äh, Game One. War dann ähm, bei Gameswelt, bin irgendwann in die Vermarktung gerutscht, vom Moderieren in die äh, Vermarktung und wir haben 2014 äh, einen Podcast gegründet, der heißt Radio Nukular und ähm, daraus. Oder zumindest aus den Leuten heraus sind noch ganz, ganz viele andere Podcasts entstanden. Im Autokino beispielsweise, Skauserfunk oder Trailer, Schnack und Co. Und ähm, die vermarkten wir jetzt mittlerweile. Also ich bin seit äh, dem letzten Jahr, seit Oktober, bin ich äh, selbstständig in der Podcast-Vermarktung, in der Podcast-Produktion, Podcast-Konzeptionierung äh, und alles, was mit Podcasts zu tun hat und sehr, sehr klug klingt. Ähm, das mache ich <lacht> <lacht> so, gemeinsam mit ähm, einem Partner von mir, mit äh, Kevin den wir, ich mache jetzt Gänsefüßchen so, den wir angestellt haben dafür mhm. ähm, und das ist das ist sehr, 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 sehr spannend, was sich da in den letzten Jahren entwickelt hat. Ähm, ich kenne Podcasts ja noch, ähm, die ersten haben wir gemacht, ich glaube 2004, 2005 rum ähm, damals und äh, da war das Ganze halt noch komplett unschuldig und mittlerweile ist es ja einfach ein ähm, sehr absurdes Geschäftsmodell, <lacht> so für viele, die ähm, Podcast, glaube ich, noch nicht ganz so verstanden haben. Und für uns ist es einfach so das Medium, was am nächsten an den ähm, Hörern dran ist oder generell an dem Endkonsumenten. Absolut. Dran ist. Näher noch als alles andere eigentlich.
0: Wenn du sagst, du hast 2004 schon mal einen Podcast gemacht, was war denn da? War das mit MTV oder war das noch für eine Computerseite damals?
1: Das war für eine Computerseite. Das war äh, PC-Action. Ähm, mhm. Ich habe damals für die PC-Action gearbeitet. Das war für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, ein Printmagazin. Also aus Papier im Laden kaufbar. Und, ah, ähm, ja. Die Älteren werden, unter uns werden sich noch Ja, die Älteren von uns werden sich <lacht> <lacht> das kann man vielleicht noch mal sehen in antiquierten ähm, <lacht> Kaufläden, in Kremersläden. Ja, da, da wo es die so
0: Zigaretten und die Kaugummis gibt am Bahnhof. Genau, genau.
1: Da wo die Yu-Gi-Oh!-Karten gedealt werden, da zum <lacht> Beispiel auch irgendwie Zeitschriften. Ähm, nee, und bei Videospielen ist natürlich irgendwie ähm, das Printmedium ein Aussterbendes. Und deswegen habe ich mich ganz, ganz schnell versucht, irgendwie in diese Online-Ecke zu ballern. Wir haben da Videocontent erstellt, Let's Plays gemacht, bevor es Let's Plays gab. Und ähm, ja. ja, haben dann irgendwann ähm, Podcasts für uns entdeckt, nachdem wir auf amerikanischen Seiten gesurft sind. <lacht> und haben gesagt, <lacht> ja, das die machen Vorreiter, wir auf Deutsch. Klar. Ähm, damals hast du halt sehr, sehr schnell sehr viele User generiert, so wie es äh, damals im, im Sprech hieß ähm, und ja, mit meinem Weggang damals, äh, ich war so der Letzte, der diese pc .de fahne noch hochgehalten hat, mhm. ähm, danach war es halt einfach nur noch ein, ähm, ja diese News ist auf PC-Games und wird dann kopiert auf pc <lacht> ähm, und damit ist dann auch der Podcast irgendwann dann eingestellt worden. Und dann haben wir halt 2014 gesagt, ähm, also Max und Dominik, mit denen ich Radio Nukular mache, ähm, wir hatten eigentlich die Idee, ein Videoformat zu entwickeln. Mhm. Und ähm, also Radio Nukular als Videoformat für Gameswelt, wo ich damals gearbeitet habe. Oh, wow. Und ähm, das Ding an dem Konzept war einfach, dass wir nicht alle in München leben. Und äh, für Video, gerade wenn du halt irgendwie, das weißt du ja selbst, wenn du hochwertig produzieren willst, ähm, dann musst du halt schon vor Ort sein. So, ja, halt wäre gut, anders. ja. Und ähm, du kannst dann halt nicht irgendwie zweimal im Monat ähm, für zwei Tage nach München reisen ähm, und dann nicht wissen, also erstmal nur als Hobby so vor allem. Ähm, ja. Das ist, halt, das ist halt das große Problem gewesen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, was gibt es denn, was ähm, für uns tragbar ist? Und da ist natürlich das Medium Podcast sehr, sehr einfach gestrickt. Ähm, du bist sehr günstig bei grundlegendem Equipment also mittlerweile noch günstiger als äh, 2014, Du hm. brauchst nicht so viel technischen Sachverstand. Es reicht, wenn einer weiß, was er tut, und das war ja Dominik in dem Fall, und ähm, <lacht> dann reicht es sich, die Zeit zu nehmen. So Und einer hat halt mehr Arbeit mit Schnitt, mit irgendwie Online-Stellen, aber ansonsten ist der Aufwand im Vergleich zu Videoproduktion doch eher gering.
0: Ja, absolut. Sag mal, bei Radio Nukular, das ist ja ganz schön abgegangen dann bei euch dann innerhalb der ersten Jahre schon, was ist denn deine Lieblingsfolge? Hast du da eine bestimmte Folge, wo du sagst, wenn ihr mich persönlich kennenlernen wollt, weil du ja schon da sehr intim wirst und viele private Details preisgibst, wenn, wenn man dich besonders gut kennenlernen will, was ist die Folge, die du sagst, die muss man hören?
1: Also im Idealfall hört man kein radio kulawi, wenn man mich danach noch kennenlernen will, weil man sonst wirklich alles <lacht> über einen weiß. <lacht> ähm, das hat man sehr häufig, wenn man Leute gerade irgendwie kennenlernt. Und ähm, wenn du halt Schauspieler bist oder sowas und dich Leute von deinen Filmrollen kennen würden, ähm, dann können ja, okay, manche Leute können vielleicht nicht abstrahieren, dass du halt nicht diese, dieser Charakter bist. Ich habe ja auch mhm. gehört, Jo Gerne wurde häufig irgendwie schon bespuckt auf der Straße. Aber
0: auch um juristischen Rat gefragt. Ja, ja, genau. Also, <lacht> also ich, ich wurde
1: beides Gott sei Dank noch nicht. Ähm, toi, toi, toi. <lacht> Aber ähm, da wissen die meisten Leute, dass du halt eine Rolle spielst. Und beim Podcast ist es so, wenn du Leute kennenlernst und du um, du kannst dich halt nicht verstellen. Wir haben jetzt 117 Folgen, also normale Folgen wow. plus ja. ey, hunderte Stunden Live-Material plus äh, Bonus-Material. Und da bist du ja immer du als Person. Und ähm, deswegen wissen Leute dann wirklich alles über einen Wenn du wirklich einen ähm, Querschnitt haben willst aus dem, was wir machen als Radio Nukular ähm, mhm. dann muss man sagen, wir teilen das meistens auf. Es gibt diese popkulturellen Folgen, das ist sowas wie ähm, Super Nintendo beispielsweise als Thema ja. oder ähm, Keanu Reeves als Thema, David Hasselhoff als Thema und dann gibt es halt Anekdotenfolgen, Anekdotenfolgen sind im Prinzip zum Beispiel der mädchen -Podcast. der ist sehr, sehr beliebt gewesen, das ist unsere lieb beliebteste Folge ähm, und da reden wir eigentlich über Beziehungen und wie drei äh, dicke Dullis in ihrem Leben äh, gescheitert sind mit ganz, ganz vielen Beziehungen. Wie man ähm, auch daraus lernen muss und so weiter und so fort. Dann gibt es eine Folge, ähm, Irrationale Ängste heißt sie. Ähm, da reden wir halt über Sachen, die, wo wir wissen, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, aber wir reden darüber, dass wir trotzdem Angst haben. Also Max hat beispielsweise enorme Angst vor Batterien. Ähm, <lacht> ich habe extrem viel Angst, mit französischen Flugzeugen zu fliegen. Eine und, meiner ähm, Lieblingsängste, muss ja, ich sagen. Ja, also es ja. gibt halt sehr, sehr viele... Irrationale Ängste und da reden wir drüber und es gibt halt ganz, ganz viele andere Themen. Es gibt ernste Themen, es gibt, ich sag mal, witzige Themen, es gibt sowas wie Mobbing. wo wir Die fand ich übrigens sehr, sehr gut, muss Dankeschön. ich hier nochmal
0: ganz groß loben. Fand ich eine wichtige Folge tatsächlich. Ich glaube, die Leuten helfen kann, die damit große Probleme haben. Und gerade, ich glaube, in der heutigen Zeit, also ich bin echt froh, dass ich jetzt nicht mehr jung bin. Und Absolut, in der ja. Schule mit Facebook und Co. konfrontiert wurde. Ja, aber
1: wir können halt froh sein, dass viele Sachen nicht dokumentiert wurden. So, ja. Also das ist ähm, ein ganz, 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 ganz wichtiger Fakt, dass da die Kamera nicht immer dabei war und irgendwie 20 Sekunden später schon ein TikTok-Video online war mit lustiger Musik unterlegt ähm, Ja, aber Zeiten ändern sich, ne? So ist es ja. normal. Aber genau, also es gibt, einfach mal reinschauen, am besten nach Bestbewertungen bei Spotify gucken und dann, dann wird man schon <lacht> was finden. So, <lacht> da findet man äh, ihr habt
0: ja sogar als einer der ersten Podcasts eine äh, große Podcast-Touren schon gehabt. Äh, ja, ja,
1: also es wird uns oft zugeschrieben, dass wir quasi die Ersten gewesen seien. Du hast ja jetzt schon bewusst gesagt, einer der Ersten. Ähm, ich will das immer so ein bisschen unter ähm, Also die Elf Freunde beispielsweise, die ja doch ein bisschen was anderes machen natürlich, ähm, die ja. haben das ja schon lange vorher gemacht. Und eigentlich sind es ja sowas wie Lesereisen so ein bisschen. Ähm, und sowas Ähnliches machen wir dann ja auch. Und ähm, wir waren auf einer Podcast-Tour äh, 2015 das erste Mal, dann 2016 und zweimal im Jahr 2017. Um, und haben danach nur noch so vereinzelte Auftritte gespielt, weil wir gesagt haben, okay, um, wir haben es gemacht und dann war es so, dass irgendwann sehr, sehr viele Podcasts auch nachgegangen sind. Und mhm. immer wenn ich mir das live angeguckt habe, bei anderen war es halt große Scheiße. es so. um, lag einfach daran, dass das Konzept Podcast einfach nur auf die Bühne gesetzt wurde und dann war es so, ja, jetzt machen wir die gleichen Sachen aber vor Publikum. Das haben ja. wir auf einer Tour auch ausprobiert und das ist für uns nicht befriedigend gewesen so weil das dem Thema oftmals nicht gerecht wird das mhm. heißt du hast ein Thema für den Abend und hast im Prinzip nur deine zwei Stunden und dann ist es erstmal vorbei ähm, und deswegen haben wir gesagt wenn wir nochmal auf Tour gehen dann machen wir es so wie 2016 wo wir dann wirklich ein geskriptetes Programm haben das wir ähm, damals erstmal nur stellenweise einstudiert haben und irgendwann war es dann doch so sehr sehr geskriptet mhm. aber dann macht es halt Sinn dann unterscheidet es sich auch vom eigentlich ein Podcast und es gibt halt einen Mehrwert und der fehlt halt bei ganz, 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 ganz ganz vielen Dingen, die gerade live auf der Bühne sind, äh, in unseren Augen zumindest. Mögen andere anders sehen, aber äh, Ja, ich war bisher zweimal bei euch tatsächlich bei Auftritten zu Gast,
0: ähm, also beziehungsweise im Publikum. Okay. <lacht> äh,
1: und das war einmal, als ihr über die Disney-Filme in Berlin geredet habt. Das war, glaube ich, einer der äh, Das war 2017 war das, in der auf der ersten Tour, und das war die, die ich angesprochen habe, wo wir gesagt haben, ey, das reicht uns eigentlich nicht, weil gerade Berlin ist, also tatsächlich ist Berlin das beste Beispiel gewesen. Du liebst ähm, Berlin. Weil wir, ja, weil wir da gesagt haben so, ey, eigentlich war das zu wenig so für uns selbst. Ähm, und da sind wir dann aber auch kritisch genug und sagen so, das war nicht das, was wir, oder wo wir sagen, das war jetzt die, ich glaube, 28 Euro ähm, wert für die Leute am Ende. So, weil also, ich Thema glaube aber so, wenn ich mich im Publikum umgeschaut habe, dass alle echt
0: sehr, sehr zufrieden äh, waren. Ich glaube, ihr habt genau das geliefert, was die Leute auch erwartet haben und sich alle darüber gefreut haben. Und die Stimmung im Saal war wirklich, wirklich gut. Ähm, mhm. Daher ähm, beim Auf-die-Ohren-Festival war ich auch noch. <lacht> <Auf de> <lacht> das, ja. Da war es schwieriger, muss ich sagen. <lacht> es war halt nicht so ganz euer Publikum wahrscheinlich. Nee,
1: es war überhaupt nicht unser Publikum. <lacht> um, aber wir hatten auch sehr, sehr viel Pech, muss man dazu sagen. Also es hat ja kurz vor uns angefangen zu regnen. Ja. Wir hatten eine der freien Bühnen, also der Freisitzbühnen quasi. Und ähm, es gab ja auch noch das Zelt und so weiter und so fort. Und äh, das Heu hat sich halt auch für, für alle schon mal aufgenässt. Und dann hatten wir noch das Problem, dass äh, Zeitgleich mit uns irgendein großer Podcast gespielt hat. Also einer der lokalen. war das damals, glaube ich. Kann, kann gut sein, ja. Es war ja. auf jeden Fall so, dass das Zielpublikum war sehr, 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 sehr <lacht> auf diesem Post, den wir vertreten. Und das größte Problem war tatsächlich, dass es ja die ganze Zeit kein Essen gab. Und ähm, oh, ja. vor unserer Show. Ist dann eine, also quasi während wir schon auf dem Weg waren zur Bühne, wurde dann halt die Durchsage gemacht: Wenn ihr jetzt schnell seid, jetzt ist gerade Essen da. Und dann war halt einfach <lacht> nochmal die Hälfte des Publikums weg. Und wir waren so: Okay, cool. Wir nehmen das, gibt das ein gutes Gefühl, mit. ja. Ja, und, und war so: Wir schauen mal, was passiert. Und ähm, ja, also ich glaube, also sowas wie auf die Ohren und so, das hat alles seine Berechtigung. Ähm, ich glaube aber nicht für uns. so
0: Also meinst du, ihr werdet nicht nochmal hinfahren?
1: Ähm. Ich, also, ich kann, ich, ich so, ich, ich kann, ich kann darauf wetten, dass wir, dass wir nicht mehr hinfahren. Ja, wirklich so schlimm, um, oh Gott, war, ja. Nein, das war, wie gesagt, also ich glaube, ich glaube, so für. Ähm, wir, wir waren ja auch vom Thema einfach ganz weit woanders so, als ein Großteil der Leute, die sonst da waren. Oder als, als die Zielgruppe, die da war. Und deswegen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, und das war ja auch super süß organisiert und sowas, und ich fand das echt ganz, ganz putzig alles. Ähm, aber für unsere Zielgruppe und für Also wir machen ja Podcasts für Leute wie uns. Ja. So. Und ähm, wir sind Leute <lacht> Sorry, ich will überlegen, wie ich das sage. Wir sind Leute, für uns ist es schon mal eine Überwindung, rauszugehen oftmals. Und sich dann auf eine Insel zu setzen, auf so einem Luft- und Liebe-Festival eigentlich um, das widerspricht so ein bisschen dem unserer Natur, sag ich mal, oder der Natur von uns <lacht> und den Hörern. Um, ich war ein was, bisschen überrascht, dass ihr euch da
0: nicht ausgezogen habt und da ins Wasser gesprungen seid und Party gemacht habt noch mit allen. Ja,
1: ich war auch überrascht. Ich war sehr <lacht> überrascht, dass das nicht passiert ist. <lacht> aber, ne, also ich glaube, so ein, wie gesagt, das auf die Ohren um, ist überhaupt gar kein Hate in die Richtung so, das hat absolut seine Berechtigung, um, aber ich glaube halt eher für so allgemeiner gehaltene Casts. Und nicht, nicht zwingend für uns. So.
0: Ja. ja, verstehe ich. Und da muss ich dich noch mit einem Zitat von dir konfrontieren. Ich bin gespannt, oh was du dazu sagst. Äh, auf Berlin angesprochen hast du mal gesagt, äh, das Schlimmste auf der ganzen Welt, die ganze Stadt einfach zumauern. Wie kommst du dieser <lacht> unglaublich
1: großen Liebe also tatsächlich ähm, finde ich Berlin gar nicht so grausam. Das Problem an der ganzen Sache ist eher, ähm, dass immer, wenn wir in Berlin sind, läuft irgendwas falsch. Und ähm, das hat angefangen auf der zwei, oh, ich gerade, 2, 2015er-Tour, war das, glaube ich. Ähm, da sind wir nach Berlin gekommen und ich habe beim Verladen vom Merchandise bei uns, habe ich mir einen kleinen Metallsplitter ins Auge gehauen. Mhm. Und es war so ähm, nah an der Show, bereits, dass wir nicht ins Krankenhaus fahren konnten. Ähm, und dann hatten wir quasi die Wahl zu entscheiden, so, sagen wir es jetzt ab, so, ähm, macht Chris nicht mit oder ziehen wir es durch und danach geht es ins Krankenhaus. Und ähm, dann saß ich da für vier Stunden, viereinhalb <lacht> Stunden mit einem Metallsplitter im Auge und jede Bewegung hast du nur gemerkt, wie er sich weiter reinbohrt. Ah. Ähm, das war ein bisschen unglücklich, so, und wir, <lacht> ja. sind, wir sind danach halt auch noch, ähm, also es gibt sowas wie Rumkumpeln, nennen wir das. Und das Rumkumpeln ist im Prinzip ein, eine Art Meet and Greet für alle. Wir stehen dann am, am Merchandise und freuen uns, wenn Leute Lust haben, sich mit uns zu unterhalten. Das geht und, ja meistens ähm, genauso lange fast wie die Show dann nochmal ne, für euch. Absolut, ja, ja. Also ja, die super, Show ja. geht manchmal drei Stunden. Wir haben in Köln schon mal fünf gespielt, <lacht> da wow. haben wir uns leider verschätzt. <lacht> ähm, aber auch was das Meet and Greet, also das Romkumpel danach angeht, wir versuchen halt für jeden Zeit zu haben. Und äh, wenn du dann eine Halle spielst, ähm, wie die Live Music Hall oder wie, weiß nicht, wie die, wie die Christuskirche in Bochum, wo halt 800, 900 Leute reingehen. Ähm, und ich finde das so gesagt,
0: genial, dass ihr in der Kirche gespielt habt. Ja, wir, wir
1: haben schon sehr oft in Kirchen gespielt und das sind tatsächlich immer sehr schöne Auftrittsorte eigentlich. Ähm, aber wenn davon dann 60 Prozent bleiben, hast du einfach deine, sag ich mal, 500 Leute da, 400 Leute da, manchmal auch 200 und für jeden hast du halt deine Zeit. So. Wow. Und das ist uns halt extrem wichtig um, und da ziehen wir uns halt auch nicht weg oder, oder brechen irgendwelche Gespräche ab oder sowas und das hatten wir halt in Berlin damals auch mit diesem Metallsplitter im Auge und immer wenn ich irgendwas unterschrieben habe, habe ich nach unten gucken müssen ah. und dann hast du nur gemerkt, wie so das Auge... So tränt die ganze Zeit. Und auf jedem Foto sehe ich aus wie so ein besoffener Pirat. <lacht> so, aber du Auge. warst natürlich nicht betrunken. Nee, absolut nicht. Natürlich nicht. Aber, aber dieses Auge ist halt so angeschwollen und tränt <lacht> die ganze Zeit. Und auf jedem Foto wird es einfach nur dicker. Ähm, und genau. danach ging es dann ins Krankenhaus direkt? oder? Äh, nee, tatsächlich äh, bin ich danach hoch. Wir wollten ins Krankenhaus fahren. Und dann kam unser Mercher und hat gesagt, ja, ich gucke mir das jetzt mal an. Ich gucke mir das jetzt mal an. Und dann wird er halt mit so einem mit so einem, ich war wirklich, ich war, ein, also ich war wirklich so am Ende, so körperlich, weil es so tat, die ganze Show schon. Ähm, dass ich gesagt habe, ja mach irgendwas, ist mir alles egal, bitte, ich will nur das aufhören. <lacht> so und dann nimmt er halt so ein Tempotaschentuch und schiebt es halt so mit dem Finger hinter das Auge. Meinte, so, da ist doch was, ich sehe das doch. <lacht> <Und> dann, <lacht> wirklich oh, so, also Gott. kurz bevor wir abreisen und dann auf einmal habe ich gemerkt so, hä. Okay, jetzt hat sich irgendwas gelöst. Und dann guckt er ins Taschentuch und da war halt dieser Metallsplitter tatsächlich drin. Ah. Der ganz, 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 ganz ganz winzig war natürlich. Ja, aber im Auge fühlt sich im das Im Auge an. halt trotzdem unangenehm. Und ähm, solche Geschichten haben wir halt sehr häufig gehabt und immer nur in Berlin. Ähm, also es waren nicht immer Metallsplitter, aber es war immer irgendwas, was kaputt gegangen ist, was äh, für uns nicht gut lief. So ähm, Genau, und das war bisher immer in Berlin. Deswegen haben wir halt ähm, den Gag, dass wenn wir nach Berlin kommen, ähm... Wir, wir dann doch lieber nach Dresden gefahren wären. So, oder oh. nach Magdeburg. Wow.
0: <lacht> das hört jeder Berliner gerne und lässt mein Herz natürlich hüpfen. <lacht> und sag mal, dein Mörder, äh, war das da Chris Nanu? Hast du dir von Chris Nanu den Check Genau, genau. Dazu, das war tatsächlich
1: Nanu, <lacht> ähm, der das, der das gemacht hat. Also für die, die nicht kennen, ähm, so, ein, so ein gefühlt zwei Meter großer äh, ja, Ron Weasley in zwei Metern. So. Aber halt, <lacht> ja, einer der nettesten Menschen der Welt. Aber ähm, Sagen wir so, wenn ich nicht schon irgendwie mehrere Stunden darunter gelitten hätte, hätte ich mir wahrscheinlich nicht von ihm mit dem Finger im Auge rumpulen lassen. <lacht> ähm, <Das lacht> ich verstehen. Aber da war mir wirklich alles egal. Da war ich, da war ich wirklich so, ey, wenn es rausfällt, ist alles egal, Hauptsache es wird auf. So. <lacht> naja. Ich genau, ja aber eins. das war, das war quasi Live-Tour-Kram. Und ähm, das wird halt jetzt gerade so ein bisschen überstrapaziert und deswegen haben wir gesagt, wir ziehen uns da ein bisschen raus. Ähm, wir machen Einzelshows, dann gibt es halt das Autokino, das bei uns im Netzwerk ist. Ähm, das äh, Anfang des Jahres jetzt auch wieder in, in wenigen Tagen ähm, so in Aschaffenburg die ganze Stadt quasi mietet und dann sind halt in mehreren Läden gibt es halt irgendwelche Live-Veranstaltungen ähm, und so weiter und so fort, aber es gibt halt jetzt gerade keine Tour so richtig. Aber ist auch nichts angedacht in nächster Zeit? Tatsächlich nicht. Also Max ist jetzt, also Max ist einer von uns. Das Witzige ist, du scheinst dich sehr gut auszukennen. <lacht> so. Aber äh, für diejenigen, die halt neu sind, muss man das natürlich immer kurz noch erwähnen. Also Max, der mit uns den Podcast macht, den Radio Nukular oder mit mir den Podcast macht, ähm, der macht eine Comedy-Tour, eine große. Und ähm, hat sich da quasi ein bisschen rausgezogen, weil da kann er halt einfach auch Sachen alleine bestimmen. Da muss man nicht zu dritt bestimmen, wie das alles aussieht. Das ist natürlich einfacher. Und ähm, ich habe für 2021 Ideen, die dann halt ein bisschen was mit einem Buch zu tun haben, das ich gerade mhm. äh, seit geraumer Zeit verfasse, und ein bisschen was mit einer Idee, die ich seit zwei, drei Jahren im Kopf habe, zu tun hat. Aber das ist noch nicht ganz spruchreif. Aber so Mitte des Jahres 2021 könnte man gegebenenfalls ähm, mal wieder auf Bühnen was machen. Und die wären aber sehr, sehr klein. Also sehr kleine Bühnen und sehr überschaubar, genau. Na, ich bin gespannt, was da
0: kommt. Ich hätte noch, bevor wir auf unser eigentliches Thema vom Podcast ja, ja bitte, kommen, bitte. Ob, äh, noch eine Frage. Und zwar, äh, du bist ja großer Fußballfan. Und, ja. Also ja. vom FC Liverpool. Genau, genau. Ich hatte jetzt in dieser Woche als Borussia Dortmund-Fan, ist der verfluchte Februar ja immer ein großes Thema. <lacht> und ich habe schon immer gesagt, ich sterbe bestimmt mal bei einem WM-Spiel einfach, dass ich ein Herzen verkriege und das war's, weil ich mich mal so sehr dabei aufrege. Und nach dieser Woche, ich habe es langsam so satt, Fußballfan zu sein. Und ich
1: brauche einen gewissen Antrieb mal. Warum bist du noch Fußballfan? Warum macht, warum tut man sich das an? Also ich war ja lange Zeit äh, BVB-Sympathisant. Ähm, beziehungsweise bin immer noch BVB-Sympathisant. Damals eher so in die Fanrichtung. Und seit äh, geraumer Zeit, ich sage mal seit einigen, vielen Jahren jetzt Liverpool-Fan. Und ähm, bin natürlich auch mit dem Verein durch Höhen und äh, Tiefen gegangen. Und ja. es lohnt sich am Ende dann scheinbar doch. Zumindest im verflixten 30. Jahr ähm, scheint es ja jetzt gerade ganz gut Richtung Meisterschaft zu gehen für Liverpool. <lacht> und, äh,
0: also Wie vorsichtig ich, du das noch formulierst.
1: Ja, weil, weil ich will es nicht jinxen. So. Ähm, ich habe uns schon mal eine gute Führung abgeben sehen. Ähm, ich glaube nicht dran, dass da eine Führung abgegeben wird. Ich habe für den 18. Mai auch schon in Liverpool ein Hotelzimmer gebucht und so weiter und so fort. Ach, also ehrlich, geil. Für den, für den, für den möglichen äh, Meisterschaftsfeier-Konvoi. Aber ähm, ich meine, so schlecht steht es ja gar nicht im BVB. Okay, war jetzt ein dummes 4 zu 3 gegen Leverkusen, dann irgendwie ein 3 zu 2 gegen Werder? Kann das sagen? So ah, die dieses B
0: Ding mit der nicht gegebenen roten Karte und dem Elfmeter, das war für mich ordentlich. Ja, aber wenn du es ja. dir
1: danach, also davor anguckst, so 5 -0 gegen Berlin habt ihr gespielt, oder? Dann irgendwie 5:1 1 gegen Köln, 5 -2 oder 5:3 gegen Augsburg. Ja, es
0: sind halt Augsburg, Köln und Union. Nicht? Also, es sind jetzt nicht gerade die Top-Mannschaften. Aber,
1: also, ich meine, Mainz, dann auch, muss man auch wieder nicht drüber reden. So. <lacht> aber dann international seid ihr jetzt auch nicht so schlecht. Also deswegen, da, ich glaube, ihr habt ja jetzt auch noch einen guten Einkauf gemacht und äh, da wird sich einiges tun. Also zwei gute Einkäufe sogar natürlich. Äh, Chan ist ja jetzt auch da. Ja, ich deswegen
0: bin gespannt. Aber aber langsam. Ich, weil, weil ich tue ja gar nichts dafür, dass die da punkten und <lacht> irgendwelche äh, irgendwas da passiert. So, das ist ja alles einfach deren Verdienst und ich ärgere mich nur, wenn es schief geht und freue mich, wenn es gut geht. Dabei habe ich damit eigentlich gar nichts zu tun. Ob ich jetzt ein Trikot von ihnen trage oder nicht, wird ja nicht dafür sorgen, dass die gewinnen. Und ähm, <lacht> deshalb ist es langsam, denke ich immer so, warum tue ich mir das noch an und warum ärgere ich mich so dermaßen, dass ich danach kaum noch ansprechbar bin und einfach, ich gehe jetzt ins Bett und bin stinksauer. Um,
1: Man macht das? weil man diesen kurzen Moment der Euphorie so gern hat. Und, ähm, also ich kann dir aus Erfahrung aus diesem Jahr sagen, es ist auch nicht schön, immer alles zu gewinnen. Ja, also es ist auch nicht schön, immer alles zu gewinnen. Man nimmt <lacht> es dann als gegeben hin. Ähm, nee, man wird dann natürlich auch ein bisschen großkotzig und, und äh, witzig äh, versucht dann irgendwie, sich so ein bisschen aufzuspielen. Ähm, aber, ey, Fußball halt. So, die Emotionen, ähm, Lass uns nicht über einen Videoschiedsrichter reden, so, so wer da Meinungen <lacht> haben will. <lacht> ähm, es gibt einen Podcast, der heißt Funk, den mache ich auch mit dem André zusammen. Ähm, der ist quasi der ähm, ja, Leiter der deutschen Liverpool-Fanclubs. Und ähm, das ist halt dann sehr nerdy Talk über Fußball, explizit über Liverpool, also sehr nischig auch. Ähm, kann man sich aber gerne mal anhören, äh, wenn man sich für Fußball interessiert. Und ähm, das, macht, das macht sehr viel Spaß. Und das ist eigentlich meine, ähm, das hat so eine, nennt, nennt man es katharsische Wirkung, ich glaube schon, so eine reinigende Wirkung. Ähm, ja. Weil du ich, ich habe halt in meinem Umfeld sonst niemanden, mit dem ich groß über Fußball reden kann. Und vor allem nicht über Liverpool. Und ähm, deswegen ist es ganz schön, wir machen da jetzt irgendwie vier Folgen im Monat. Ähm, wir haben angedacht, damals 20 Minuten, jetzt ist irgendwie die letzte Folge waren zwei Stunden, die Folge jetzt waren irgendwie 2000, äh, zwei Stunden 30 so. Aber du kommst halt, in, kommst halt so ein bisschen wow. ins Schwätzen und ähm, redest ja. dann über Fußball. Aber danach hast du auch erstmal keine Lust mehr, über Fußball zu reden, weil du dich halt tot geredet hast. Und das ist sehr, sehr positiv tatsächlich. Aber
0: um langsam mal den Bogen zu schlagen wieder zum Thema von unserem Podcast von Morgen fange ich an. Hattest
1: du denn für dieses Jahr Vorsätze? Ach, eigentlich nicht. Also ganz ehrlich, eigentlich nicht. Vorsätze sind so ein bisschen ein Problem, weil du halt sagst, wenn du zum Jahresanfang sagst, so, ey, ich fange jetzt an mit äh, weniger Essen, mit mehr Sport, mit Rauchen aufhören und so weiter und so fort. Ähm, es ist sehr schade, dass du das an irgendeinen Termin knüpfst. So, dass du sagst, ja, nächstes Jahr wird so und so, nächstes Jahr wird so und so. Ich glaube halt, wenn du was ändern willst, dann mach's jetzt oder mach's gar nicht. So Und ähm, das kannst du im Februar machen, das kannst du im März machen, das kannst du auch aber im Mai machen oder im September, das ist scheißegal. Ja. Und ähm, deswegen, also ich halte nichts von Vorsätzen zu Silvester. Ich glaube, es ist wichtig, sich generell ähm, zu überlegen, wie kann ich mich als Mensch verbessern. Um, aber das sollten dann vielleicht auch keine Vorsätze sein, sondern halt stringente Regeln, so für einen selbst. Also ich bin nicht so, Vorsätze klingt immer so ein bisschen wischiwaschi, weißt? Also so, ja, als, so, ja ich habe keine Lust mehr, ähm, ich wollte gerade sagen, mein Kind zu prügeln, aber es ist ja kompletter Unfug. <lacht> <lacht> das, ist das Schlimmste auf der Welt, das habe ich Gott sei Dank nicht gesagt. Aber, ähm, nee, du weißt, was ich meine, also wenn du dir sagst, so, das, das ist so ein bisschen so wischiwaschi, so, ja, ich habe den Vorsatz, jeden Tag 16 Liegestütze zu machen. So, dann, wenn, dann hast du eine feste Regel. Dann sagst du, so 20 Uhr und wenn das nicht klappt, 21 Uhr mache ich 16 Liegestütze. Ende. Und ähm, ich glaube, sowas ist halt wichtiger als, als Vorsätze an und für sich. Aber trotzdem hast du zum ersten ersten jetzt dich selbstständig gemacht, oder? Ähm, nee, ich habe mich äh, selbstständig gemacht, habe ich mich zum ersten äh, Zehnten. Oh. Ja, ja genau. Erster ähm, Das Witzige ist, ich dachte die ganze Zeit zum ersten Neunten. Hab schon... <lacht> Hab <lacht> aber, aber dann gemerkt, ich muss noch einen Monat arbeiten. Ähm, naja, wie du mal sagst, am Erste, zum 1.10. habe ich mich selbstständig gemacht. Man muss dazu sagen, ähm, das holt jetzt auch ein bisschen. Also, du wirst wahrscheinlich nicht auf deine Stunde kommen, merke ich jetzt schon. Das wird wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber. Ähm, <lacht> Das ist so, wir haben Nukula damals gegründet und haben direkt gesagt, pass auf, wir sind äh, drei Erwachsene, also Erwachsene, mh, aha, äh, zumindest alt. Wir sind alt. Und wenn man <lacht> alt ist, muss man äh, gewisse Dinge bezahlen, Miete und Co. Und ja, das, das Wichtigste, was man hat, ist äh, Zeit. Und Zeit wird halt man halt aufbrauchen. Ähm, ich habe ich hab, äh, ein Kind beispielsweise, mit dem würde ich gerne Zeit verbringen. Wenn ich Zeit wegnehme, um sie nicht mit meinem Kind zu verbringen, sondern halt mit Aufnahmen und mit sonstigem Kram, mhm. dann würde ich gerne schauen, dass ich zumindest Geld verdiene, um danach die restliche Zeit, die ich mit dem Kind habe, ähm, von dem Geld was Schönes machen zu können. So ja. Und ähm, es ist halt Arbeit, so Ende. Und also so viel Spaß es macht, es ist immer schade, wenn man das rechtfertigen muss, nur weil Arbeit Spaß macht oder weil man sie gerne macht oder wenn man sie von Hause macht, ist es trotzdem noch Arbeit. Ähm, aber da haben wir halt gesagt, pass auf, wir fangen mit Patreon an. Patreon ist eine Plattform, da kann man halt äh, Leute unterstützen, die man mag und ihre Arbeit. Mhm. So, Ich unterstütze da einige, einige Zeichner, ich unterstütze da ähm, sehr viele Amis, so die halt irgendwie ähm, Kram machen, den ich mag, so, was auch immer sie tun. Und ähm, da sind wir halt auch hingegangen und haben gesagt, wenn ihr Lust habt, unser Inhalt ist gratis, aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch äh, uns weiterhin unterstützen und Bonus bekommen. So Bonusfolgen oder so. Mhm. und ähm, deswegen haben wir 2014 schon angefangen uns quasi zu monetarisieren das Ganze und ein ähm, bisschen auch selbst zu vermarkten, dann hatten wir mal hier einen Partner, mal da einen Partner in der Folge und haben halt immer geguckt, was passt zu uns, wo kann man Werbung für machen ähm, und das haben wir irgendwann dann abgegeben an externe Leute, haben gesagt hey, kümmert ihr euch drum, wir wollen uns nur noch um Inhalt kümmern, mhm. so das wird jetzt gerade zu viel Arbeit, weil wir das Glück haben, relativ erfolgreich zu sein und dann kommen halt relativ viele Werbepartner und da musst du halt sehr ausfiltern. So, ist der gut, ist der schlecht für dich? Ähm, da geht es gar nicht erst ums Geld, sondern vor allem um Reputation von der, von der Marke. Also wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, es kam mal ein Hardcore-Alkoholiker- äh, Hersteller auf uns zu, ähm, hat uns relativ viel Geld geboten, haben wir gesagt, hey, können wir nicht machen, so weil keiner von uns ist irgendwie eine Trinknase. <lacht> ähm, wir wollen auch wir wollen auch nicht dafür werben, so dass man sich irgendwie zum Abend halt äh, drei, vier Liter Wodka in den, in den Hintern ballert. Ähm, geht halt <lacht> nicht. So Und äh, deswegen haben wir halt, also da, da musst du halt sehr sortieren. Und dann haben wir gesagt, hey, lass das jemand extern machen. Und ähm, da ist es halt so, die kriegen normalerweise bei einem Deal 20 Prozent. Und da haben wir jetzt im Jahr 2018, Ende 2018, Anfang 2019, haben wir gesagt, hey, ähm, warum kriegt eigentlich irgendjemand, der irgendwo sitzt, 20 von unseren Sachen, ja. wenn wir einfach in dem Fall halt einen sehr guten Freund damit beauftragen könnten, dass der sich darum kümmert, weil die Leute kommen auf uns zu und es ist ja nicht so, dass du krass suchen musst gerade, ja. sondern die kommen auf dich zu und dann verteilst du nur noch und sagst, ja, nein, ja, nein, können wir machen, wie kann man das machen, wie ist es cool für alle und ähm, da ist es dann so, dass wir gesagt haben, hey, dann lass uns das mit einem Freund machen und das ist halt Kevin und der kümmert sich jetzt drum. Deswegen ist es so ein bisschen so ein schleichender Prozess gewesen. Er hat seinen alten Job gekündigt. Er war eigentlich ähm, irgendwas mit Elektriker und äh, technischer Zeichner. Keine Ahnung. Und äh, er hat irgendwas gemacht, von dem ich keine Ahnung habe. Und ähm, der hat das dann übernommen. Und dann habe ich halt zum 1.10. bin ich quasi auch wieder in die Vermarktung bei uns gegangen. Und seitdem arbeiten wir im Prinzip zusammen an ähm, Radio Nukular und an der Vermarktung von Radio Nukular und allen äh, angeschlossenen Podcasts. Ähm, was ein enormer Aufwand ist, also weitaus mehr, als ich gedacht habe, mhm. was aber ähm, sich, also klar, es gibt halt so diese klassischen Podcast-Partner, die gefühlt ganz, ganz viele Podcasts haben, mhm. ähm, die meistens so in diesem Affiliate-Marketing-Kram sind, also hier hast du 10% Rabatt auf, ähm, ja. auf eine beauty podcast Schlammpackung, Schlammpackung, so als Beispiel. Das kann ich mir bei Radio
0: Nubula gut vorstellen, dass ihr so... Ja, genau. <lacht> macht genau.
1: Ja, und so, sowas machen wir halt nicht. So, wir haben es einmal ausprobiert ähm, in der Form mit so einem Produkt. Da haben wir gesagt, ey, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Und das Einzige, was wir in die, Rech in die Richtung machen, ist äh, Readly, so, mit denen haben wir relativ häufig gearbeitet. Das ist halt eine App zum Lesen, hm. so. Und äh, für Printmagazine. Aber da ist halt auch einfach die Verknüpfung da, weil ich halt für Print gearbeitet habe. Natürlich. Hab. Dominik hat für Print gearbeitet. So, wir haben super viele Geschichten aus der Zeit zu erzählen und dann da fittet es. Und das ist halt eine App, die ich davor schon genutzt habe, die ich jetzt nutze, ähm, da passt das. Und deswegen ist es so, dass wir halt ähm, das Glück haben, uns Partner aussuchen zu können häufig ähm, oder immer. Und ähm, deswegen ist das halt aber auch doppelt, ver also eine doppelte Verantwortung. Ähm, deswegen ist da eine doppelte Verantwortung, sich im Prinzip halt äh, die richtigen Partner rauszusuchen und zu überlegen wie kann man das Ganze vernünftig gestalten, so dass alle was davon haben.
0: Aber ihr hatte trotzdem schon mal einen Partner, den ihr im Nachhinein bereut habt.
1: Habe ich das irgendwann gesagt oder war das jetzt
0: also war das eine Frage oder war das eine Feststellung? Es war so etwas, glaube ich, ein bisschen rausgehört aus dem, was du gerade erzählt hast. Ach so, nein,
1: also bereut haben wir es nicht. Das, was ich gerade meinte, war, also kann ich ja sagen, casper Matratzen haben wir einmal gemacht und da fühlte sich das für uns einfach nicht so richtig an, weil es aber jeder benutzt Matratzen. Ja, ja, schon so. Aber es war halt relativ generisch so. Wir ja, waren verstehe. halt zu dem Zeitpunkt in fast jedem Podcast. Und da haben wir gesagt, ja, lass uns das gerne mal ausprobieren. So, und dann war es irgendwie, die Leute kriegen 50 Euro Rabatt auf die Matratze. Ähm, Kumpel hat die Matratze so, ich habe da mal drauf gelegt, das ist eine gute Sache. So. Ja. Aber ähm, es war halt so, ja, wenn wir es jetzt nicht machen würden, würden es andere machen. So. Und ähm, deswegen. Nichts auch da wieder nichts gegen Casper als Matratze oder als, als Sänger. <lacht> so. Aber ähm, in dem Fall passt es einfach nicht. Und da müssen wir halt dann sagen: so ähm, Da suchen wir uns dann einfach Partner, mit denen es halt krasser fittet, so, mhm. ähm, wo halt auch eine Verknüpfung da ist. Ähm, wir arbeiten jetzt sehr extrem mit GoDaddy zusammen. Das ist halt so Webhosting. Ja. Und wir waren eh dabei, halt eine Website zu bauen. So, das übernehmen die jetzt für uns, mit uns als. Also äh, Anweisern, was, glaube ich, das Schlimmste für die ist auf der ganzen Welt. <lacht> ähm, aber da fittet es dann wieder. So, Weil wir gesagt haben, wir wollen eh seit Jahren irgendwie eine Community-Seite für uns bauen. Mhm. Und ähm, das ist halt beim Thema Podcast ein ganz, 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 ganz wichtiges Ding. Und das ist quasi das, was ich jetzt gerade mache, ähm, solche Vermarktungsentscheidungen zu treffen. Habt ihr schon ein
0: ungefähres Erscheinungsdatum für eure Homepage?
1: Also ganz, 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 ganz grob Ende April. So, wir wollen ah, halt auch nicht ja. das so super unfertiges Online stellen. Das muss schon ein bisschen Hand und Fuß haben und von der Idee her stimmen. Aber es ist jetzt auch kein, das haben wir auch gesagt, also, du wirst keinen Facebook-Killer haben oder so das neue MySpace. Dafür sind andere Ideen da. Um, was wir halt suchen, ist ein Rückzugsort für Kacknerds. So. <lacht> um, und das ist, glaube ich, dann eher so, stell dir einfach die Zeit vor, vor weiß ich nicht 20 Jahren im Netz vor in neu. so Das wirst du da eher sehen und halt einfach eine Heimat für unsere Podcasts.
0: Also das Kevin-Smith-Forum äh, von Hammes jetzt nur für euch? Genau,
1: quasi, quasi, ja. nur in schön. <lacht> also so viel anders ist es dann gar nicht wahrscheinlich. Ähm, ich war noch nie im Kevin-Smith-Forum, so ich habe da immer ein bisschen Angst vor. Aber <lacht> <lacht> von, der, von der Idee Gibt es das her, überhaupt noch? Ich weiß es nicht, da müsste man den Hammes fragen. <lacht> wahrscheinlich ist er der Einzige, der noch seine, seine Spam-Beiträge schreibt. Ich höre jetzt gerade <lacht> den und den Song. Ähm Nee, aber so das Internet vor 20 Jahren und da gucken wir halt, wie wir das so ein bisschen netter gestalten können für die Leute. Und ähm, wenn dann, weiß ich nicht, 500 bis 1000 Leute da sind, wird das auch schon gut belebt sein.
0: Drücke ich euch sehr die Daumen für. Dankeschön. Lass uns doch mal zum Sportteil äh, kommen. Das ist ja, für bitte. mich nämlich hier aktuell so eins der präsentesten Themen in meinem Leben. Mhm. Äh, dass ich versuche, ja wieder fit zu werden und wieder regelmäßig Sport zu machen, aber ich muss zugeben, noch nicht so hundertprozentig den richtigen Weg für mich gefunden habe. Was kannst du denn zu deiner sportlichen Karriere bisher
1: sagen? Hast du als Kind schon Sport gemacht? Also ich war ja immer so der dicke Dude, so. und ähm, also immer moppelig, immer, immer irgendwie die Männer, die Männerbrust gezeigt. Und <lacht> ähm, ich war aber trotzdem immer in Sportvereinen, habe eigentlich sehr sehr viel Sport gemacht, aber habe mhm. halt auch einfach, ich fresse halt immer gern. So, ich bin das einfach ich. ein Fressschweinchen. So. Und ähm, da ist es dann so, dass ich 2016 also ich habe 2010, 2011 bin ich gelaufen, ähm, dann äh, Kind bekommen. Also nicht ich, aber passiv Kind bekommen quasi. Und ähm, ja. das Problem ist natürlich, du frisst dann mit bei der Schwangerschaft. So, du frisst mit. Ja, hier kommen, oh, hier, hier, die Frau hat Lust auf Pizza. Ja, dann baller ich mir auch eine. Ist gar kein Problem. Das Problem ist natürlich, dass der Stoffwechsel der Frau da ganz anders funktioniert als der eigene. Und ähm, sie ist die Kilo dann sehr, sehr schnell los meistens und du ähm, nicht. Und dann hatte ich zwei... 15 rum hatte ich meinen Peak 2015, 2016 ungefähr und habe dann gesagt, ey, so geht es nicht weiter. So, ich hatte 125 Kilo und mhm. ähm, war sehr unzufrieden. Ähm, und Wie dann, groß bist du? Äh, 1,20. Ah. <lacht> <lacht> ja, ich bin, bin glaube ich, 1, äh, ich würde jetzt sagen 1,80, aber wahrscheinlich Aha. eher so 1,79,6 oder so. Okay, ja. ähm, lass mal durchgehen. Genau, also 1,80. So. Ja. Ähm, jedenfalls weit über dem, was, was wahrscheinlich gesund ist. So und, ähm, Also es gibt ja 125 Kilo und 125 Kilo. Also ja, ja. Also da war halt einfach, es war keine Muskelmasse. So Und ähm, dann habe ich angefangen zu laufen irgendwann. Und habe dann gemerkt, so, ach shit, du hattest doch vor sechs, sieben Jahren hattest doch so viel Spaß beim Laufen. Wieso hast du denn jetzt gar keinen Spaß mehr? Und äh, bin... Als ich laufen gegangen bin das erste Mal, war es tatsächlich so, ähm, also ich bin, ich bin halt ein Typ, der sagt so, wenn ich was mache, dann mache ich es halt zu 100 Prozent. Ich bin da halt sehr ähm, stringent hm? so, und versuche dann zu sagen, jetzt oder nie. So, Das war bei der Ernährung auch nicht anders, da wolltest du ja später eh nochmal drüber reden, aber als ich gesagt habe, so, äh, ich werde jetzt Vegetarier, so, dann war es halt, jetzt bin ich Vegetarier, Ende. So, dann. Brauche ich auch kein Fleisch mehr. Um, und da war es halt auch so. Da habe ich gesagt: So, jetzt gehe ich laufen. Und ähm, bin dann gelaufen für dreieinhalb Minuten. <lacht> so, war so, oh, ja, aber es shit. sind dreieinhalb
0: Minuten mehr als vorher. Das sind, <lacht> genau. Also,
1: das habe ich mir danach auch schön reden müssen. Aber habe dann gesagt: So, ey, das sind dreieinhalb Minuten mehr als der, äh, der auf der Couch saß. Und ähm, war aber sehr frustriert. War wirklich sehr frustriert dann. Ähm, und habe dann gesagt: So, fuck. Shit, was mache ich denn jetzt? So, was mache ich denn jetzt? Bin dann nach Hause Also, es war kein weiter Weg offen <lacht> offensichtlich, aber bin nach Hause gelaufen <lacht> ähm, und bin dann auf dem, auf dem Heimweg. Dachte ich mir so: Ja, was machst du denn jetzt? Ja, gehst morgen nochmal gucken. So, und ja, am Tag darauf waren es schon mal 3 Minuten 50. So, dann bin ich langsamer gelaufen, waren es dann vier Minuten 30. So, und so hat sich das gesteigert und tatsächlich war der äh, Progress beim Laufen bei mir, weil weiß, wie das funktioniert, der ging ja. sehr, sehr schnell. Das Muskelgedächtnis, also ich sehr ja. schnell, ange Genau, ich habe sehr, sehr schnell angefangen, äh, Fett zu verlieren. So, Ich habe sehr schnell angefangen, ähm, an, an äh, Weite zu gewinnen beim Laufen, an Dauer mhm. zu gewinnen. Es ging mir nie um Schnelligkeit beim Laufen. Ja. Also es war immer ein 6,30er, 6er Pace, äh, 6,30 mhm. am Anfang und dann irgendwann ein 6er Pace und dann 5,30er Pace. Aber viel, viel schneller wurde es dann noch nicht. Und ähm, dann aber nach, warte mal, ich habe im Februar angefangen, nach vier Monaten bin ich den ersten Halbmarathon schon gelaufen. So. Wow. Wie oft bist du laufen gegangen in der Woche? Äh, fünfmal. Wow. Genau. Mhm. Also jeden Abend quasi. Und ähm, dann habe ich irgendwann aber auch einfach richtig, richtig Bock auf Laufen gehabt. so Und bin dann manchmal auch mit den Klamotten zur, also nicht mit Laufklamotten direkt zur Arbeit, das wäre ein bisschen unangenehm, <lacht> aber mit normalen Klamotten hin und hatte im Rucksack dann Laufklamotten und habe gesagt so, ey, ich komme heute Abend später nach Hause. Ähm, das war noch eine Zeit, habe ich im Büro gearbeitet. Das Büro war 22 Kilometer weit weg, also grob Halbmarathon und ähm, bin dann halt heimgelaufen so, äh, nach der Arbeit und das war für mich damals wirklich ein Kampf, so, also im Sinne von ähm, zu diesem Punkt zu kommen, ja, so, war halt einfach ein sehr, sehr extremer Kampf mit einem selbst. Ich bin dann bei 101 Kilo gewesen irgendwann, ähm, bin halt sehr in dieser Lauf-Community angekommen und habe gesagt, okay, was ist so der Next Step? Ja. So, aber aber entschuldige, aber
0: 24 Kilo zu verlieren ist natürlich Wahnsinn. Ja, das, absolut. Ist einfach mal drei, drei äh, Kleidergrößen alles neu kaufen und dabei dann immer wieder verlieren genau. und wieder neu kaufen, neu kaufen. Wahnsinn, Respekt.
1: Also ich war von XXL war ich auf äh, L bis XL runter tatsächlich mit äh, 101 Kilo. Weil halt das ein gutes Mann, Gefühl
0: glaube, dann, ne? Wenn man die großen Hosen dann beiseite legen kann und sagt, nee, ich brauche jetzt, äh, die passt nicht mehr.
1: Es, ja, schon, schon. Also die Geschichte hat ja nochmal <lacht> ja noch eine, eine traurige Part. Um, also es war ein gutes Gefühl, ja, es war ein schönes Gefühl. Um, und dieses Cardio-Ding hat mich auch richtig, richtig gekickt. So, ich habe mir dann um, irgendwann, ich hatte ein Mountainbike und bin halt immer zur Arbeit geradelt und mhm. so weiter und so fort und habe mir dann ein Rennrad gekauft. so Bin mit dem Rennrad, weil ich gesagt habe, so das ist der Next Step. so Der Next Step nach dem Laufen, ich gehe gerne schwimmen. so Ich liebe Radfahren und dann war ich so, hm, was kann man denn machen mit Schwimmen, Laufen und Radfahren? Was gibt es denn da? <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, krass, nehme ich Ironman. So, Ironman werde ich jetzt versuchen, irgendwie äh, dafür zu trainieren.
0: Ähm, für die Zuhörer, die es nicht wissen, was genau ist Ironman?
1: Das ist die Kombination aus Schwimmen, Laufen und Radfahren quasi. Und ähm, wie viel und Kilometer
0: musst du da immer bei den Läufen? Ist immer unterschiedlich, oder? Äh, genau, es gibt,
1: also es, gibt, es gibt unterschiedliche Distanzen, gibt es da, ähm, also es gibt halt äh, so olympische äh, Längen und so weiter und so fort und ähm, das ist, äh, warte, lass, ich, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, warte mal, oh, jetzt habe ich nach Iron Man kurz gegoogelt für dich und habe tatsächlich, ähm, Iron Man ist eine Comicfigur der Marvel. <lacht> <lacht> ja, ah, aber also, jetzt verstehe ich, ja. Warte, ich, ich gucke einmal ganz kurz, weil dann kann ich es dir sagen und dann steht es natürlich auch für die Leute in dem Kontext. Ähm, Distanz. So, äh, Distance, Distanz. Ich hätte gerne die Deutschen, weil dann habe ich keine Meilen. Das wäre schon schön. Ja, das ist genau, also, totalhaft. Ähm, genau, also als, als Ironman quasi sind 3,86 Kilometer Schwimmen, äh, 180,2 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer laufen, also Marathon. Und dann gibt es quasi ähm, half Ironman. das ist dann halt die Hälfte offensichtlich, oh, okay. ähm, genau und so weiter und so fort. Und da gibt es dann halt auch noch, äh, dieses ganze Triathlon-Ding ist halt so, das war für mich so der nächste Schritt. So. Und ähm, dann bin ich halt auch über ganz langen Zeitraum im Prinzip ähm, zur Arbeit gefahren mit dem äh, Rennrad, bin dann abends zurückgefahren mit dem Rennrad, das heißt, du hattest ungefähr mit den, weil du mit dem Rennrad nicht immer die kürzesten Wege fahren kannst, dann äh, warst du bei 50 Kilometern pro, Streck, äh, pro, pro Tag. Ja. Und dann bin ich abends meistens noch laufen gewesen, so 10 bis 15 Kilometer. Und das war wirklich eine schöne Zeit, so ähm, weil du das sehr gut in deinen Alltag einbinden konntest. So, dass du bist mit dem Rennrad zur Arbeit gefahren und du hättest eh zur Arbeit fahren müssen. Ich war schneller als mit der Bahn, gerade in München. Und ähm, das hat sich halt sehr, sehr schön ein gebracht, so in den Tagesablauf. Aber und, dieses äh, dann sich
0: abends aufraffen und dann nochmal rausgehen, äh, pff, also hat, hattest du dann überhaupt noch Privatleben
1: in der Zeit? Äh, ja, tatsächlich. Tatsächlich hatte ich äh, sogar ein recht okayes Privatleben, <lacht> weil, weil, wie gesagt, dieses, dieses Radfahren, das sorgt ja, du verlierst ja keine Zeit. Ja, ja, ja. Mhm. So, ja. Das Einzige, was, was du halt an Zeit verlierst, war dieses 10 Kilometer Laufen, aber da kannst du dann ja auch grob sagen, das schaffst du ja irgendwann in 50 Minuten. Ja. So Und ähm, deswegen, das ging dann halt. Ähm, und wenn du halt sagst, so dieses ganze Triathlon-Ding, die olympische Distanz, das war quasi das, was ich ähm, dann sehr gerne gemacht habe. Das war, die olympische Distanz sind halt 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. So Und das war das, was du quasi jeden Tag fast gemacht hast. Ähm, halt natürlich nicht im Wettkampf, sondern halt für dich. Nein, nein, um, Aber es, ja. Aber es hat halt funktioniert. Und dann hat Aber ich, es ging ähm, dir eh
0: nicht um den Wettkampf, oder? Es ging dir einfach um die Herausforderung eher dich selber und diese Distanz mal zu schaffen, diese drei. Genau, oder genau. Es, jetzt es ging nur werden. um mich. Genau, es ja, ging nur genau. um mich. Ja. Ähm,
1: es, wie gesagt, Geschwindigkeit war mir eigentlich egal. Ich war immer, äh, beim Radfahren bin ich eh gut dabei, beim Laufen halt so, ja, was, was erwartest du von 100? Plus Kilo. So. Bist du halt gut dabei. So. Ich und bin ja schwimmt. persönlich, glaube ich, einer
0: der langsamsten Radfahrer der Welt. Und ich fahre ja auch jeden Tag im Frühling, vom Frühlingsplatz zum Herbst, immer mit Fahrrad meine fast 40 okay. Kilometer hin und zurück. Und äh, ich bin, glaube ich, wirklich einer der langsamsten Fahrradfahrer der Welt. Und ich werde auch nicht schneller. Ich kann immer machen, was ich will. Ich bin einfach okay. so eine lahme Taube. Das ist ganz schlimm. Ja.
1: Nee, Radfahren. Also ich habe ich hab dann auch gesagt, so ja, du musst halt auch ich wollte immer so ein geiles Rennrad haben, aber ich habe mich nie getraut, mich mal auf eins zu setzen, weil ich mir dachte so, ähm, wenn ich dich auf eins setzt, dann willst du dein Mountainbike nie wieder benutzen, so, und dann habe ich mich, wie gesagt, das erste Mal auf so ein Rennrad gesetzt und habe das dann direkt gekauft, ich war so, ja, fuck, das brauche ich jetzt, so, bin dann halt, ähm, habe es gekauft damals, bin dreieinhalb, vier Monate damit täglich zur Arbeit gefahren und, ähm, hatte dann einen recht schweren Unfall damit. Also das Rad war ein Totalschaden. Ich, Gott sei Dank, nicht, weil ich einen Helm auf hatte. Ähm, und das hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Also wirklich komplett aus der Bahn geworfen. Wann war ähm, das? Das war am 18. Oktober 2017. Müsste das gewesen sein. Ja. Ähm, war das die alte Frau? Das war, ja, es war, <lacht> es war eine ältere Dame, ja. die... Ähm, die, die nicht zwingend äh, geguckt hat, würde ich sagen. Rechtsabbieger? Ja, das Gericht sieht es ein bisschen anders. Da heißt es, wir haben beide Schuld. Um, aber ist wurscht. Jedenfalls ist es so, <lacht> dass mir, mir ging es auch gar nicht so darum, wer jetzt Schuld hat. Mir ging es eigentlich darum, ich will mein Rad wieder haben. Ja. Ich will schnell wieder fahren können. Die kosten ja auch ein,
0: zwei Euro tatsächlich.
1: Ja, das war ein relativ gutes Rennen, weil ich gesagt habe: so, ja. Ey, wenn ich, wenn ich schon fahre, und Spaß daran haben will, dann möchte ich nicht, dass das Fahrrad mich quasi ausbremst. Im ja, du Sinne hast ja auch kein Auto, ne?
0: Das ist ja quasi dein genau. wirklich Fahrzeug genau. Nummer 1.
1: Genau, also das Rad war quasi mein Fahrzeug Nummer 1, war so teuer wie ein Auto, aber naja. Na ja. Ähm, jedenfalls wurde ich da dann, ähm, ich sag mal so, es, es gab eine Kollision ähm, und <lacht> meine Schulter hat nicht mehr so richtig Ach, gewollt, schön. so ganz lange Zeit. Ähm, und ich war super frustriert, weil <lacht> Laufen ging nicht mehr, ich hatte nach einem Kilometer hatte ich, hatte ich Schmerzen im, in der Schulter. Mhm. Ähm, schwimmen ging natürlich auch nicht mehr, weil du halt viel mit den Armen machst, mit der ja, Schulter klar. machst. Äh, Kraftsport ging nicht. Radfahren ging so ein bisschen, aber ich hatte ja kein Rennrad mehr, also noch mein <lacht> Mountainbike. Ja. Und äh, ich war wirklich, wirklich, wirklich frustriert. so Weil natürlich auch das Psychologische dazu kommt, So, dann wartest du auf den Gerichtstermin. Ich habe zwei Jahre auf den Gerichtstermin gewartet. Zwei ähm, Jahre? So, ja, wow. ja, komplett. Das ging über zwei Jahre. Dann stehst du da so: Ey, shit, was mache ich denn so? Soll ich mir ein billiges Rad holen? So, ähm, Erstmal als Übergang. Aber mhm. was machst du, wenn du irgendwie keine Kohle wieder bekommst, weil die Frau irgendwie einen besseren Anwalt hat? Und in deinem Kopf gehen halt 10.000 Sachen durch. Und ähm, das war alles eine, Ga also, das war wirklich eine brutale Zeit. so. Ja, das ich. Und äh, da bin ich dann von den knapp 100, die ich hatte, wieder auf 125 hoch. 20, 125 hoch, weil der Körper war aber auch so, ähm, davor habe ich halt nur Cardio gemacht, so die ganze Zeit nur Cardio ja. gemacht und ähm, ich konnte fressen, was ich wollte, wirklich, also wir sind hier zum Burgerladen gegenüber gegangen, so ich habe drei Burger gegessen, vier Burger gegessen, am nächsten Tag trotzdem gefühlt ein Kilo weniger gehabt. So. Um, weil du halt, wie gesagt, du fährst 50 Kilometer Rad, du läufst und so weiter und so fort, gehst noch mal zwei Stunden mit den Hunden und ähm, ich frage mich, wann ich da gearbeitet habe, aber <lacht> jedenfalls, <lacht> jedenfalls war das halt einfach, das ist ein enormer Grundumsatz, so. Und ähm, der war dann quasi, du bist von 100 auf null also wirklich auf null hm. Und ähm, dein Körper ist aber die ganze Zeit so, ja, du brauchst Energie, du brauchst ja. Energie, du brauchst Energie. Gefressen wie die Drecksau. Und, ähm, dann kam irgendwann so, ach shit, jetzt ist eh alles wieder scheiße. So. Und dann hast du gefressen aus Frust. so. Das wurde noch beschissener. Ja, man dann kapituliert so, jetzt dann jetzt
0: irgendwann wieder. Ja, ach, ja, jetzt ist auch egal. So. Ja. Du hast
1: komplett kapituliert und warst so, ach ja, dann draufgeschissen. So. Jetzt ist alles egal. so. Es geht eh alles den Bach runter. Und ähm, dann habe ich irgendwann jemanden kennengelernt, einen Kumpel von mir, also jetzt mittlerweile ein Kumpel von mir. Und der ist halt, ähm, der macht jetzt Kraftsport, Kraftsportkram, so. Und dann konnte ich meine Schulter wieder bewegen, habe dann das erste Mal, bin ich mit ihm wirklich so auch an die Kraftgeräte gegangen, die ich davor so 5% meiner Zeit genutzt habe. Mhm. Weil ich dachte so, ja, vielleicht entwickelt sich da was. <lacht> Und ähm, <lacht> tatsächlich mache ich dann jetzt seit einem ähm, Jahr, anderthalb, nee, warte mal, warte, ein Jahr müsste es jetzt ungefähr sein, ähm, mache ich sehr viel Kraftsport mhm. so. Ähm, mein Gewicht hat sich im Prinzip nicht groß reduziert, aber es hat sich halt komplett gewandelt. Ja. So, der, also das ganze körperliche Empfindung. Der hat Fettanteil. Sich gewandelt. Ja. Genau. Also der ist immer noch da. So der, ähm, also ich werde, das habe ich auch, ich bin jetzt bei so äh, einem Trainer noch dabei und habe halt mit ihm gesprochen. Er meinte so, ja, in welche Richtung willst du denn gehen? So. Und ich war so, hä, welche The Richtung, Rock. Digga? So, was willst, du denn, was willst du denn hören? Ja, Bodybuilding, Digga. <lacht> so. Und dann habe ich halt erst, zu dem Zeitpunkt, weil ich war da, wie gesagt, davor nur so Kardiokram und Kraft halt nur so ein bisschen. Und dann habe ich erst gedacht ah, okay, es gibt so verschiedene, ich sag mal, Disziplinen oder, oder Stile. so Dann hast du halt im Prinzip dieses Bodybuilding, das Klassische. Du hast so dieses Powerliften und so weiter. Und ähm, dann habe ich mich da ein bisschen informiert, habe halt mit ihm geredet. Und er meinte halt so, ja, er zu dir ist halt eher so dieses Powerlifting. Mhm. So, das gehört halt eher in die Kategorie, die du ähm, machen solltest, weil du aufgrund deiner Statur und aufgrund des äh, Körpers, wie du ihn in den letzten Jahren gepflegt hast, ähm, das klassische Bodybuilding <lacht> ist wahrscheinlich eher weniger so für dich. Ja. Unter
0: Powerlifting ähm, stelle ich mir jetzt so die Gewichtheber bei Olympia vor.
1: Ist ja, so Kraft-Dreikampf ja. quasi. Mhm. Genau. Also äh, Kreuzheben beispielsweise, Bankdrücken ja. und äh, Kniebeugen und sowas. Ich hasse Kreuzheben. Und, äh, genau, also Kraft-Dreikampf heißt das Ganze. Mhm. Ähm, und dieses ganze Schwerathletik-Zeug einfach. Und ähm, das ist etwas, wo ich sage, ähm, da gehe ich jetzt gerade sehr, 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 sehr auf für mich. Ähm, und das zieht dann natürlich auch wieder ähm, eine gewisse äh, Ernährung mit sich und so weiter und so fort, die aber komplett anders funktioniert. Und da muss der Kopf auch erstmal mit. Äh, die komplett anders funktioniert, als es halt beim Cardio der Fall war.
0: Als jemand, der Laufen dabei und auch davor wirklich aus der Tiefe seines Herzens hasst. Ich hasse Laufen, also Joggen. Ja. Ähm, aber danach das Gefühl finde ich dafür so ein Wahnsinnskick, dass ich trotzdem, ich quäle mich dadurch. durch. Ähm, ich würde gerne wissen, was fühlst du beim Laufen? Ist es, bin nur ich derjenige, der läuft und denkt, ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das?
1: Oder oder, oder habe ich da Leidensgenossen? genossen? Das war bei jedem Lauf bei mir anders, ehrlich gesagt. Ähm, ich hatte am Anfang habe ich eher mich gehasst, weil ich war die ganze Zeit so, boah, du immer du, Idiot. Also, ja. also nicht im Sinne von, warum gehst du jetzt laufen, sondern warum warst du nicht vorher laufen? So, warum hast du dein Leben lang einfach, oder was heißt dein ja, Leben lang, warum hast du so lange damit gewartet? So, du weißt doch, dass dir das gut tut gerade. Und ähm, da war eher der Hass auf mich gerichtet. <lacht> Dann, ähm, ich, ich, man muss dazu sagen, ich bin wirklich bei jedem Wetter laufen gegangen. Ähm, was für mich extrem wichtig war, weil ich gesagt habe, ich will mir nicht selbst die Ausrede geben und sagen, ach, heute ist ja schlechtes Wetter. Das heißt also, ähm, es hat geregnet wie die Drecksau, wirklich. Ähm, dann war ich so, ja, nee, dann äh, gehe ich trotzdem raus. War halt dann in meiner, meiner mit meinen Sportklamotten, war, war ich draußen bei, bei stärkstem Regen trotzdem laufen. Und Im Park hat, äh, oder auf einem Sportplatz? Ähm, ich, also ich habe eine Strecke durch den Wald gehabt. Oh, perfekt ja. um, Also ich laufe erst ein bisschen Beton bis zum Wald hin und dann halt Waldgebiet, ein kleiner ja. Berg hoch, runter und die, die Strecke sind genau zehn Kilometer von mir. Und oh, das perfekt. ist halt perfekt. Ja. Um. Was halt nervig ist, wenn du irgendwie einen Halbmarathon laufen willst, weil dann läufst du so die Strecke zweimal und bist so, ach shit, jetzt muss ich, muss ich hier nochmal so <lacht> <lacht> <im Kreis lacht> Ich habe es doch schon geschafft. Ja, ja, also, ja. Ähm, aber das Laufen an und für sich war für mich die es, Klingt halt super dumm, weil ich gerade gesagt habe, mir macht Kraft, Dreikampf richtig, richtig viel Spaß. Ähm, aber dieses Gefühl der Freiheit habe ich bisher nur beim Laufen und Radfahren gehabt, in der ja. Form. Weil du irgendwann, ich hatte das in meinem Leben jetzt beim Laufen, glaube ich, dreimal so gefühlt, dass du so an diesen Punkt kommst, wo du nicht mehr weißt, dass du läufst. So, dass du einfach in so einer Zone bist, wo du nicht raffst, dass du läufst, wo du keine Schmerzen hast, also vom Laufen oder vom, vom wo, wo du nicht merkst, dass du, dass irgendwas ziehen würde ja. oder dass deine Beine müde werden oder sowas. So ein bisschen
0: wie Sex also.
1: Ja, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das ist. Ich bin ja ein Nerd. Ähm, nee, aber so dieses, ähm, so die, die, dieses Runner's High. Ja ja. Also, kann, mhm. man, kann man mal googeln, kann man sich mal ein bisschen durchlesen. Das ist halt so, dann dein Kopf schüttet gefühlt so tausende Glückshormone aus, aber du raffst gar nicht, was da eigentlich passiert. Und ähm, Ähnlich war es halt beim ersten Mal Halbmarathon. So. Da äh, saß ich bei mir im Bad, so, ich äh, hab groß gemacht. Und so, <lacht> war dann, war dann so, überlegen, so, Ich bin gespannt, ob die Info jetzt wichtig war für die ja, Geschichte. Ja, die, die, sie war wichtig, <lacht> weil, weil ich dann dachte so, ja jetzt, jetzt kann dir ja keiner mehr was. Jetzt bist du bereit. Jetzt läufst du Halbmarathon. Und in dem Moment war ich so, also, du trainierst ja seit vier Monaten. Ah, shit. Und dann längste Distanz sind bisher 12 Kilometer. Und das willst du verdoppeln? Und dann kamen schon die Zweifel. Und dann habe ich meinem Kumpel äh, Joel, mit dem ich dann damals relativ viel Sport gemacht habe, dem habe ich geschrieben, ich gehe jetzt Halbmarathon laufen. Und er so, hä? Digga, es ist 19.30 Uhr. So, <lacht> oder es ist 20 Uhr. Was, was geht denn jetzt Halbmarathon laufen? Wo vor allem? So, bist du komplett bescheuert. Und er so, nee, ich mach das jetzt. Und dann hatte ich, dadurch, dass ich ihm gesagt habe, war ich so, jetzt kannst du nicht mehr zurück, ähm, bin dann frohen Mutes, habe ich meine Sachen gepackt, habe äh, zur äh, damaligen, also zu, ist immer noch die Mutter meines Sohnes, aber mit der habe ich damals hier noch gelebt, ähm, habe dann gesagt, so, äh, such mich nicht. <lacht> <Ich bin unterwegs. lacht> nee, aber ich habe gesagt, so, ich gehe jetzt laufen, kann ein bisschen länger dauern. Ich will mal gucken, wie weit ich komme. Und ähm, war dann aber auch einfach unfassbar lange unterwegs. So. Und irgendwann hat sie angerufen und so: Wo bist du denn? Ich so: Ich laufe. Ja, gerade. Einfach. Alter, da. Kein Problem. Und dann war ich irgendwann wirklich hier, habe dann diesen Halbmarathon gelaufen, habe erstmal gefressen wie eine Drecksau, bin duschen gewesen. Und danach hat mein Körper das erst verarbeitet, als ich im Bett lag. Ja. Ich habe so: Also, ich habe immer noch gedacht, ich laufe. Meine Beine dachten immer noch, sie laufen, als ich im Bett lag. <lacht> So. Das war, es war so ein absurdes Gefühl. Und ähm, ich glaube, dass du laufen. Also, ich, ich habe Laufen immer so gesehen, dass ich sage: so, Das ist meine Me-Time. So, das ist Zeit mhm. für mich. Hier kann mir keiner was. Absolut. So. Ja. Finde ich auch ähm, immer. Man
0: fängt halt an, über Sachen nachzudenken. Nochmal so: Wie kann ich was besser machen? Und ich bin da auch mal komplett bei mir und denke über so viel nach beim Laufen. Ja. Das ist tatsächlich was sehr Gutes am Laufen.
1: Ja. Das, das ist halt ein Problem, dass ich beim. Dreikampf jetzt oder bei, bei diesem Kraftkram habe, ähm, da bist du halt sehr häufig am Telefon, um Zeiten zu checken, um das zu checken und so weiter und mhm. so fort. Ähm, und dann halt auch, um Sachen zu markieren, die Übung habe ich heute mit der, mit der und dem Gewicht gemacht, ah, okay, jetzt ist die Übung dran, die muss ich die und so und so einstellen und so weiter und so fort. Ähm, Klar ist das Auto, irgendwann Automatismus, aber du hast halt trotzdem das Telefon in der Hand. Ja, ja, ist dran. halt ganz
0: anders. Ja, natürlich. Genau. Ja.
1: Und das war halt beim Laufen, war das nicht der Fall. Da war das Telefon halt im, im Rucksack oder vielleicht irgendwie ähm, in der Tasche oder sowas ähm, für den Notfall oder zum Musik hören. So. Ja. Und ähm, da warst du halt ein bisschen freier für dich. Und ich also äh, du hast auch, immer
0: äh, Musik also gehört beim Laufen?
1: Äh, Musik, Podcasts ja. oder wenn ich halt wirklich, das war vielleicht zwei, dreimal im Monat, ähm, dann habe ich gar nichts dabei gehört und bin einfach so wow. durch den Wald gelaufen. Das habe ich aber meistens dann nachts gemacht. Also ich bin häufig auch dann irgendwann, weil es halt zeitlich nicht anders gepasst hat, dann von, von 23 bis 1 Uhr laufen gewesen. Bin ins Bett und bin um sechs wieder auf. so. Aber wow.
0: ähm, Bist du mal auf Wildschweine getroffen im Wald? Ne, ne, meine mega Angst, wenn ich haben, durch den Wald die fahre.
1: Keine, die, haben, die haben keine Erlaubnis in Bayern. So. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, glaub, wir haben hier so einen, wie heißt das, domestizierten Wald? Aha. Also wie so, Haus, so ein Haus- und Hofwald. So ein <lacht> ich weiß nicht, ob es da, da Wildschweine gibt, ehrlich ah, gesagt. Ja. Aber, Na, auf
0: der Strecke, ich fahre halt immer von meiner Wohnung nach Babelsberg raus, also aus Berlin nach Babelsberg und da sind ganz oft Wildschweine tatsächlich die dann links oder rechts am Rand stehen dann rennt plötzlich ein Reh über den Weg vorne und du denkst so bitte kein okay. Wildschwein bitte kein Wildschwein und oh, das ist immer ein bisschen dann kommt ja auch dieser eklige Geruch von denen ich stinken ja die Viecher okay und das war immer so mein Albtraum dass ich dann irgendwann auf dem Baum hocke <lacht> so ganz ängstlich zusammengekauert einfach weinend und, dann, und, und, und dann irgendjemand anruft. geh weg geh weg geh weg ja okay. ja. <lacht> <lacht>
1: ja aber also wie gesagt, ich glaube, da hat jeder Sport so sein eigenes Ding und ähm, ich vermisse das manchmal vom Laufen. Ähm, ich habe jetzt halt am Anfang, als als ich mit, dem, mit diesem Dreikampf quasi angefangen habe, mhm. wo es im Prinzip dann wirklich fast nur Bankdrücken war und ein paar Übungen, ähm, da war es so, dass ich ähm, ja, kaum, kaum Cardio gemacht habe, einfach weil ich immer noch so frustriert war vom letzten Mal Cardio, ja. ähm, das halt so abrupt geendet hat. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich sage, so 70 Prozent meiner Zeit im Fitnessstudio bin ich, oder 75 Prozent sind Krafttraining und, und dann nochmal ähm, Cardio zur Fettverbrennung, ähm, um das nochmal anzu, anzukurbeln. Da kannst ähm, du wieder laufen gehen, richtig? Laufen fehlt noch ein bisschen so. Also Laufen ist bei mir halt keine große Distanz gerade. Ich mache jetzt gerade jetzt äh, viel so Cycling-Kram und so weiter, ja. um da wieder ein bisschen reinzukommen. Ähm, aber für nächste Woche steht schon auf dem Plan, dass ich da wieder äh, mit dem Laufen oh. anfange. Nee, was aber jetzt auch einfach dadurch, dass du halt relativ viel... Ähm, ich habe relativ viel Volumen zugenommen ähm, oben rum. Ja, natürlich, oder? klar. Ähm, das macht das Laufen nicht leichter. Ja, also das, 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 das lerne ich jetzt gerade so. Ähm, ja, das macht das den Auch das Rückenkratzen wird nicht einfacher. So. Aber man hat ja immer seine Vor- und Nachteile.
0: Trotzdem ein gutes Gefühl, wenn du dann selber merkst, so wow, das, ist, das war ja mal ganz weich, jetzt ist es hart plötzlich. Also, ja, also ja
1: man selbst hat das ja, dadurch, dass man sich ich wollte gerade sagen, dadurch, dass man sich jeden Tag anfasst, das klingt jetzt auch falsch, aber dadurch, dass man halt <lacht> relativ viel Zeit in seinem Körper verbringt, sage ich mal, ja. ähm, merkt man ja auch nicht so diesen krassen Sprung, so, ähm, und wenn jetzt halt Kumpels da sind, so, oder, oder sowas und dann, ähm, weiß ich nicht, dann wird ja auf die Schulter geklopft und dann gucken sie so, hä, so, warum ist das denn härter als sonst, ja. ähm, das ist dann eher so der Punkt, so, wo man das dann mal merkt, so, ähm, und natürlich halt so beim Feedback vom Trainern, mit denen du das Ganze machst oder von, ja, beim Feedback ja von irgendwelchen anderen Leuten. Ähm, also mit denen du halt trainierst. Und, und deine Schulter macht keine Probleme mehr? Äh, nee, weil ich halt sehr, sehr, also ich sage so, ich kann sie so zu 95 Prozent vernünftig belasten. Mhm. so ähm, 90, 95 Prozent. Aber das war ein relativ weiter Schritt und am Anfang waren die Übungen auch darauf ausgelegt, quasi die Muskeln da wieder vernünftig zu stärken. Ah, ja. Na klar. Also es war halt wirklich erstmal kontrolliertes Aufbauen wieder so ein bisschen von der Schulter. Und jetzt gerade geht es schon, wenn ich merke mal, okay, beim Bankdrücken ist es mal zu viel oder jetzt beim Heben oder sowas, das geht jetzt gerade irgendwie dann so, dass, dass ich das Gefühl habe, da tut sich was, äh, was ich nicht tun sollte, dann mache ich auch das immer wieder ein bisschen langsamer. So. Und ähm,
0: wenn du laufen gegangen bist, hattest du dann Pulsmesser bei oder hattest einfach nur, ich habe meine Tonschuhe ein T-Shirt
1: und Hose und fertig? Ähm, ich habe immer eine Laufuhr gehabt. So, also, ich habe mir damals, das ist auch, das ist eine der besten Anschaffungen tatsächlich meines Lebens gewesen, weil ich ähm, ja viel mit meinem Sohn irgendwie auf dem Spielplatz war zum Beispiel. Und wenn ich dann ja. wissen wollte, wie spät es ist, ähm, dann guckst du halt aufs Handy. So, und dann bist du so, ah shit, dann hat der noch geschrieben eine Antwort, dass du dem kurz ja, und so ja. weiter. Und es lenkt halt ab und es ist unhöflich. Und ähm, deswegen habe ich mir damals gedacht, okay, wie kannst du das Ganze ändern? So, mit einer normalen Uhr war ich dann so, ja, habe ich keine gefunden, die ich haben wollte, dann habe ich mir halt damals eine ähm, eine Sportuhr gekauft. So, und das war noch vor I, äh, äh, heißt Apple, Watch, Apple Zeiten Watch und so weiter mhm. und so fort. Ja. Und habe dann geguckt, was gibt es denn gerade? Und was ist gegebenenfalls sogar für meinen Sport noch hilfreich? Und ähm, habe mir damals von äh, Garmin die äh, Phoenix 3 geholt. Ähm, die quasi für Laufen, also für den für Dreikampf, äh, also für, für nicht Dreikampf, für einen ausgerichtet war. Ja, ausgerichtet, ja. genau. Die, ja. die ist darauf ausgerichtet. Und ähm, da war es dann so, dass ich dann, wenn mir jemand geschrieben habt, habe ich quasi die Benachrichtigung gesehen und habe gesagt, ah okay, brauchst du dich jetzt nicht kümmern, musst dich kümmern. Und die hat mir sehr sehr viel, ähm, ja, Zeit in meinem Leben geschenkt, so weil ich das Handy einfach irgendwo liegen habe und dann auf der Uhr was sehen konnte. Was heutzutage natürlich normal ist mit einer Apple Watch, aber damals war es für mich ein großer Schritt. Und ähm, die habe ich dann beim Laufen getragen, beim Schwimmen getragen, beim Radfahren getragen. Ähm, trage ich jetzt noch? Jetzt habe ich das neue Modell oder die neuen Modelle. Und ähm, ist eine besten Anschaffungen in meinem Leben gewesen. Ähm, und war aber auch fürs Tracken extrem wichtig. Ja. So, Ich bin halt so ein Typ für Statistiken, habe mich ja, da ja. auch bei Strava angemeldet, jeden Tag irgendwie was hochgeladen geguckt, wo kann ich meine Wege verbessern und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, beim Equipment war es tatsächlich so, dass ich ähm, viele Schuhe ausprobiert habe. Mhm. Ähm, bin dann beim äh, Brooks gelandet, beim Launch 3, der für ja. mich der schönste Laufschuh ist überhaupt. So, also, der beste Laufschuh, den ich je hatte. Ähm, also,
0: vom von von der Ästhetik oder vom Laufgefühl sowohl als auch. Also, oh, viele ja.
1: Laufschuhe sind ja einfach ähm, Pot hässlich, extrem bunt. So, ja, ja genau, äh, und extrem hässlich, stellenweise auch. Und der ja. Launch 3, den gab es damals in schwarz-weiß, oh, ähm, ein ja. extrem schöner Schuh, extrem leichter Schuh, ähm, sehr, sehr gut zum Laufen und für schlechtere Tage und halt für schlechtere Wetterbedingungen hatte ich einen. Ähm, Ach, Adidas TX7 hieß er glaube ich, mhm. oder XT7, keine Ahnung, nee, XT, TX7 oder so, ähm, halt so eine äh, wasserabweisend, blablabla, auch ein extrem schöner, guter Laufschuh, ähm, aber ich habe sehr, sehr viele Laufschuhe da ausprobiert, weil ich halt auch so viel gelaufen bin zu dem Zeitpunkt, halt immer, jeden Tag häufig, ähm, dass die Schuhe ja auch so ein bisschen erstmal Pause brauchten und dann yeah, ich na, klar. untereinander ja. gewechselt ja genau.
0: yeah, soll man ja auch machen ne? dass man genau. die Schuhe durchwechselt beim Laufen hattest du dann wenn du durch den Wald gelaufen bist Mit also der fester. Wald durch den ich fahre der ist nicht beleuchtet hattest du ein kleines Lämpchen auf der Stirn
1: äh, ich habe ähm, wie, wie, wie war das denn damals? ich hatte Moment jetzt muss ich überlegen was ich hatte <lacht> weil ich hatte ähm, eine Zeit lang hatte ich eine am Gurt eine Lampe ah, okay. ähm, dann hatte ich eine Zeit lang eine Stirnlampe tatsächlich und bin dann aber irgendwann wieder zum Laufen übergegangen ähm, mit einer normalen Taschenlampe, weil diese Stürmlampe mich irgendwann genervt haben. Ähm Ach, da hattest du die dann durchgängig in der Hand, oder was? Genau, ich hatte sie durchgängig in der Hand. Ach, krass. Ich hatte In der einen Hand hatte ich die Taschenlampe, in der anderen Hand hatte ich quasi eine Flasche Wasser. Also jetzt keine 1,5 Liter Flasche, sondern einfach <lacht> 0,5er, so eine kleine. Und, das wäre
0: meine nächste Frage wirklich gewesen, weil ich bekomme beim Laufen immer so einen Durst, habe aber nie was zu trinken dabei und ich sehe auch keinen auf dem Sportplatz, der eine Trinkflasche hat und denke immer, ja gut, dann lauf einfach weiter und trink nicht so.
1: Nee, ich, ich habe so viel gesoffen bei diesen scheiß äh, Sportsachen immer. Ja. Ähm, ich hatte je nach Distanz halt natürlich ähm, dann mein, mein Wasser dabei, so, mal die Flasche, mal die Flasche und ähm, hatte bei den Halbmarathon sogar noch äh, ein kleines Gel dabei irgendwann. Ähm, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt kannst du ihn laufen, jetzt willst du dich irgendwie da zumindest in der Schnelligkeit oder in der Distanz dann noch mal ein bisschen verbessern. Ähm, aber die Ausrüstung, klar, aber ist, glaube ich, auch immer so ein, so ein Wohlfühlding, ne? wenn du dich halt wohlfühlst ja, damit, total. irgendwie ähm, mit einer langen Hose zu laufen, mit einer kurzen Hose zu laufen. Aber das Einzige, was ich wirklich empfehlen kann, sind Nippelpflaster. <lacht> da hatte ich noch nie ein
0: Problem mit, aber ich laufe ja keine 20 Kilometer.
1: Also ich komplett bei, also ab Kilometer 15 ist bei mir einfach, ist bei mir vorbei, so. Und das erste Mal, als ich dann so, das war, bei, wie gesagt, das, das war ja so diese, diese, diese schmale Grenze, wo ich war, ich bin jetzt so 12, 30 Kilometer das erste Mal gelaufen und da war das Problem halt nie da. Und dann ab Kilometer 15, 16 tauchte das erst richtig auf bei mir. Und das war beim ersten Lauf, wo ich eben Heimarathon laufen wollte. Da war ich so: Shit, jetzt hast du nichts dabei. Warum tut das denn alles so weh? War, oh Gott, warum tut das denn so weh? Und dann guckst du runter und bist so: Fuck, warum blutet das denn? Oh Gott, oh Gott! So, warum hat mir das denn keiner gesagt? Und ähm, ja, das war. Und es tut ja höllisch weh,
0: wenn die so ja, blutet, um mal ein Männerthema hier aufzugreifen. Das tut höllisch weh. Ich ja. äh, kenne das vom Surfen früher, ich war als Teenager äh, oft Surfen bei Freunden, und also äh, Surfen. und wenn okay. du da auf dieses Brett gerutscht bist und dir dann irgendwann diese kleinen Brustwarzen <lacht> aufgerieben hattest an dem, äh, an dem Zeug, was du gerieben hast, an, am Wachs okay. ist das Fachwort, <lacht> ähm, ja. da, das war genauso die Hölle einfach jedes Mal. Beim Seilfass Surfen wäre ich drauf,
1: nie drauf gekommen, dass es da auch ein Problem wäre. Da hätte man ja. jetzt, Wenn ich jetzt surfen gegangen wäre, wäre ich so, ach guck mal, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Da hätte ich mir eher so, weiß ich nicht, andere Sorgen gemacht. Aber ähm, ja, sagt einem keiner. Und ähm, deswegen, ich wurde, ich wurde mal von Adi das gefragt. Das war, war ein bisschen unangenehm, aber ich war trotzdem ehrlich. So, ähm, Adi das kam und meinte so, ja, was sind denn so drei Tipps, die du jedem Laufempfänger oder Läufer geben kannst? Dann habe ich, hab ich gesagt, geht davor groß machen. <lacht> und, warte mal, was habe ich gesagt? Geht davor groß machen klebt eure Nippel ab und habt immer was zu trinken dabei. Und, ähm, das, das waren meine drei Tipps. Ich weiß nicht, ob, sie, äh, ob das jetzt die besten Tipps der Welt waren, aber es waren zumindest Tipps, die bei äh, Laufwettbewerben relativ sinnig sind. Äh, total um, praktisch, ja. Und deswegen, also das, das war für mich schon, schon, schon wichtig. Und äh, ich bin nie muss man auch dazu sagen, nie in äh, T-Shirts laufen gewesen, mhm. weil ich das Gefühl nicht mag, dass die sich komplett mit Wasser vollsaugen und dann halt so schwer sind. Also immer ja. Trikots tatsächlich. Also das ist so ein weiß ich nicht, so ein Ding für mich halt. Aber das muss jeder für sich selber wissen, glaube ich.
0: So, an der Stelle muss ich jetzt mal das Gespräch mit Christian unterbrechen. Unsere kleine Plauderei ist nämlich gar nicht so klein geworden, wie wir beide dachten und darum haben wir uns entschieden, das Gespräch in zwei Teile zu trennen und den zweiten Teil gibt es dann in der nächsten Woche. Ich bin euch aber, wie am Anfang vom Podcast angekündigt, natürlich noch schuldig, wie dann meine letzte Woche war. Und meine letzte Woche war echt scheiße. Und dafür gab es mehrere Gründe. Aber immer schön der Reihe nach. Meine Woche fing damit an, dass Felix van de Winter mir gesagt hat, dass er leider bei Morgen fange ich an aussteigen muss. Er war ja krank und in der Zeit ist viel bei ihm passiert. Er hat dadurch aktuell total viel um die Ohren, also... Jetzt nichts, wo man sich Sorgen machen muss, aber er hat halt nicht mehr die Kapazitäten, sich unserem Projekt mit der Zeit zu widmen, die es auch verdient hat. Und dann macht es natürlich auch wenig Sinn, wenn er jede Woche nur erzählt, dass er nichts gemacht hat und keines seiner Ziele weiterverfolgen konnte. Also Felix, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei einem und vielleicht hört man dich ja mal irgendwann wieder hier und du gibst uns ein kleines Update zu dir. Damit ist dann aber auch erklärt, womit ich mich die ganze Woche beschäftigt habe. Ich musste mir nämlich überlegen, was ich mit dem Podcast mache, weil das Ganze für mich doch sehr überraschend kam und mir der Podcast aber zu viel bedeutet, als dass ich ihn einfach aufgebe. Und das passt natürlich dann auch zum Thema vom Podcast, Selbstoptimierung und Motivation. Das bedeutet nämlich, dass man an einem Thema dranbleibt, auch wenn es gerade mal schwieriger ist. Und ich habe immer super gerne mit Felix aufgenommen und hätte super gerne mit ihm weitergemacht, aber jetzt muss ich das Konzept natürlich anpassen und das hat mich die Woche natürlich sehr, sehr beschäftigt und das wird es auch noch die nächsten Wochen, denke ich. Das bedeutet, der Plan ist, dass ich den Podcast erstmal ohne festen Partner weiterführe und die nächsten Wochen dann mit wechselnden Partnern aufnehme. Und äh, da kommt ihr jetzt ins Spiel. Und wenn ihr nämlich Vorschläge habt, wer ein interessanter Gesprächspartner sein könnte, dann schickt mir sie doch zu und vielleicht kennt ihr ja Leute sogar persönlich und stellt mir einen Kontakt her. Am besten macht ihr das Ganze über Instagram. Da bin ich ja erreichbar, wie ihr wisst, über Sven, Gruno, mit Gruno mit W am Ende. Diese ganze Situation hat sich diese Woche dann natürlich auch auf meine Ziele ausgewirkt. Ich hatte ja gerade bei GZSZ Studiowoche. Das bedeutet, dass ich morgens um 6.30 Uhr das Haus verlasse und frühestens um 20.15 Uhr wieder zu Hause bin. Und trotzdem habe ich fast jeden Abend Sport gemacht, also meist Liegestütze und Armtraining. Aber es ist halt immer noch komplett unstrukturiert und das geht mir wirklich auf die Nerven. Und zum Laufen bin ich natürlich bei den Arbeitszeiten unter der Woche auch überhaupt nicht gekommen. Und dann wollte ich ja eigentlich anfangen, Spanisch zu lernen, aber ich bin diese Woche immer bei Kollegen im Auto mitgefahren und zu Hause war ich dann ein bisschen frustriert und musste dann meinen Frust beim Sport rauslassen. Und ganz ehrlich, diese ganze Situation mit dem Ausstieg von Felix und der anstrengenden Drehwoche hat mich diese Woche dann, ja, so blöd das klingt, traurig werden lassen. Und was normalerweise gar nicht meine Art ist, da ich tendenziell eher ein kleiner Sonnenschein bin. Sofern man das von sich selber überhaupt sagen kann. Aber dadurch hatte ich wirklich Motivationsprobleme. Also bin ich keinen neuen Vorsatz angegangen. und oh, Das ärgert mich natürlich total, aber ich konnte mich einfach nicht aufraffen, weil mir die Energie gefehlt hat. Ha. Das Essen hat diese Woche allerdings super geklappt. Und morgens die Eiermuffins, die mir vom Geschmack immer noch richtig gut schmecken. Jetzt schon nach vier Wochen. Aber... Ich kann diesen Geruch aus dem Herd von den Dingern nicht mehr ertragen. Und habe dann auch den ganzen Tag diesen Duft in der Nase, als ob er mir überall in der Kleidung festhängt. Und das nervt mich doch dann schon. Am Sonntag hatte ich ja für die ganze Woche Chili con Carne vorgekocht. Und das gab's dann auch jeden Tag zum Mittag. Und ich find's immer noch richtig, richtig lecker. Abends äh, habe ich unterschiedlich gegessen, weil mir ja anfing der Dönerteller auf die Mer Nerven zu gehen. Meistens gab es Huhn mit Gemüse und einmal gab es aber auch ein, ein leckeres Steak und das war sehr, sehr gut, muss ich sagen. Angefangen hatte ich ja vor vier Wochen mit 96,1 Kilogramm. Letzten Samstag habe ich 89,5 Kilo vom Cheatag gewogen und diesen Samstag habe ich morgens 89 Kilo gewogen. Etwas enttäuschend tatsächlich, weil ich die Ernährung wieder wirklich gut durchgezogen hatte. Aber halt am Freitag habe ich abends sehr spät gegessen und hatte dann auch extrem Durst und habe super viel getrunken. Also vielleicht lag es daran. Am Samstag beim Cheat Day habe ich morgens wieder Snacks gegessen und dann einen Green Smoothie getrunken. Zum Mittags hatte ich einen Cheeseburger mit Bacon und Chili-Cheese-Fries, <lacht> abends eine Salami-Pizza und als Snack habe ich dann Popcorn gegessen. Ah, Popcorn. Und natürlich süßes Popcorn, weil ganz ehrlich... Nur Leute ohne Seele im essen salziges Popcorn. Abends war ich dann aber wieder total aufgebläht und dachte mir, nächstes Mal lässt du es ruhiger angehen. Letzten Sonntag habe ich ja 89,4 Kilo gewogen. Diesen Sonntag auch. Also habe ich nach vier Wochen Slow Carb exakt 6,7 Kilo abgenommen. Was? glaube ich, echt ein sehr guter Wert ist. Aber ich hatte mir dieses eine große Ziel gesetzt. Und zwar wollte ich eigentlich auf 88 Kilo kommen bis zu meinem Geburtstag am Montag. Ja, dass das nichts wird, habe ich mir dann ja schon, <lacht> schon vorletzte Woche gedacht. Aber ich wollte auf jeden Fall unter 89 Kilo noch kommen. Und da ich durch den Cheat Day so einen aufgeblähten Magen hatte und auch gar keinen großen Hunger, habe ich am Sonntag tatsächlich nur ein Green Smoothie getrunken und abends habe ich mir dann eine Dönerbox mit Hähnchenfleisch geholt und habe die gefuttert. Außerdem war ich noch 10 Kilometer joggen und habe abends dann aber nochmal gepumpt ein bisschen. Also ich habe fünf Sätze Liegestütz gemacht und was insgesamt äh, gute 155 Liegestütz waren und noch ein paar Sätze Dips. Und heute Morgen war dann der große Moment der Wahrheit und ich habe mich auf die Waage gestellt und mich gewogen. Und die Waage hat angezeigt, 90,2 Kilogramm. Ja, aber so von gestern auf heute 0,8 Kilo zugenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte diese verfluchte Waage am liebsten gegen die Wand gepfeffert. Sie hat mir zwar angezeigt, dass mein Körperfett von gestern auf heute von 17,0 auf 16,5% gesunken ist. Und Körperfettreduktion ist ja auch mein Primärziel. Aber trotzdem finde ich es echt schade, weil ich wäre schon gerne wieder unter 89 Kilo gekommen. Äh, ich glaube allerdings, dass dieses Ziel in den nächsten Wochen locker erreicht wird, weil ich erstmal die Ernährung so weitermache. Vielleicht werde ich abends gelegentlich noch aufs Abendbrot verzichten, weil ich abends meistens gar keinen Hunger mehr hatte und dann nur noch gegessen habe, weil, mein Gott, abends isst man halt nochmal was. Diese Woche habe ich frei, das heißt, ich kann viel Sport machen und ich will unbedingt anfangen, Spanisch zu lernen. <lacht> Hola! Aber ich habe mir diese Woche zwei Cheat-Tage erlaubt. Und wie immer, natürlich am Samstag werde ich einen Cheat-Tag haben. Aber auch heute hatte ich einen Cheat-Tag, am Montag, weil ich bin ja heute 40 Jahre alt geworden. Und ich wollte natürlich nicht auf irgendwas verzichten an meinem Geburtstag. Das heißt, kein Kuchen essen und nur rummotzen, dass ich nichts essen darf. Das wäre nichts gewesen und deshalb habe ich mir heute den zweiten Cheat-Day gestattet. Und jetzt bin ich natürlich total gespannt, was die Waage dann nächste Woche sagen wird, ob es mich sehr bestrafen wird und das Gewicht gleich hochschießt. Außerdem gibt es in der nächsten Folge dann den zweiten Teil vom Interview mit Christian Gürnt, in dem wir besonders auf die Ernährung eingehen, was für mich sehr, sehr informativ war, da Christian ja Vegetarier ist und das ja grundsätzlich ein sehr spannendes Thema ist. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank an Christian Gürnt für das tolle Gespräch, das ich mit ihm hatte. Und das hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Und falls ihr noch mehr von Christian sehen oder hören wollt, dann findet ihr ihn auf Instagram als Online-Gott und nicht auf Englisch das Wort, sondern das deutsche Gott, also mit Doppel T oder T am Ende. Oder ihr hört mal in einen seiner Podcasts rein. Das sind skausa Radio Nucular und natürlich Trailerschnack. Mich findet ihr ebenfalls auf Instagram und kreativ wie ich bin als Sven Gruno und Gruno wird natürlich mit einem W am Ende geschrieben und dort halte ich euch auch über meine aktuelle Woche auf dem Laufenden und da könnt ihr mir auch Feedback zur aktuellen Folge zuschicken und mir, wie vorhin ja schon gesagt, gerne Gäste für zukünftige Folgen empfehlen. Es hilft mir auch riesig, wenn ihr morgen fange ich an, bei Apple Podcast bewertet und da oder bei Spotify oder bei Audio Now abonniert. Außerdem wollte ich nochmal sagen, dass ich mich riesig über die vielen, vielen Geburtstagsglückwünsche gefreut habe, die heute bei mir eingetrudelt sind. Also vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch bis zur nächsten Folge eine fantastische und produktive Woche, euer Sven Gruno.